0: Es que ya no sé qué hacer. Le he quitado la consola. Eh, de ir al parque después de clase ni hablar. Eh, le he dicho que si sigue así le quito el futbito. Pero, pese a todo, su conducta cada vez es peor. ¿Qué hago? Pues, cuestiones como esta son frecuentes cuando hablamos de familias acerca de sus hijos y la disciplina. Veamos qué podemos hacer en estos casos. Vamos a partir de la base que las personas no se portan mal, porque sí. Detrás de lo que llamamos mala conducta suele haber muchas cosas. Malos entendidos, necesidades no satisfechas, preocupaciones, malestar emocional, y un largo etcétera. Por lo tanto, simplificar la mala conducta y entenderla solo desde la causa-consecuencia es algo muy reduccionista que no suele funcionar. Por regla general, cuando una persona se siente bien, tiene una conducta que resulta agradable para los demás, es educada, cortés, señala por lo positivo, es servicial, amable, cuidadosa… Y cuando una persona se siente mal por el motivo que sea, es más bien lo contrario, de repente pierde la educación, aparece la brusquedad, las malas formas, y se deja de pensar en los demás para centrarse en uno mismo. Esto es algo universal y ocurre tanto a las personas mayores como a las pequeñas, o vosotros no dais portazos, empleáis palabras malsonantes y sois un poco desagradables cuando tenéis un problema. Pues con los niños ocurre lo mismo, con el agravante de que, además, en su caso, ellos no tienen los mismos recursos que las personas mayores para regular sus emociones. Vamos, que si nos pasa a los mayores, a los peques más y con más razón. Lo que ocurre es lo siguiente. Pongamos que la niña o el niño tienen un malestar o una necesidad no satisfecha. No tiene por qué ser, nada del otro mundo, no nos alarmemos con esto de necesidad no satisfecha. Hablo de necesidades que son menos obvias que las de alimentación, sueño o salud, por ejemplo, ser tenidos en cuenta, ser escuchados y su necesidad de juego. ¿por qué no? De descanso, algo de lo que van muy cortos últimamente con tanto repaso y, y tanta extraescolar. Pues eso, que, que tenemos a la criatura que, que se siente mal? Y como consecuencia, pues, su conducta no es precisamente la mejor. Se vuelve un poco más impertinente, demandante, tiene más rabietas, malas contestaciones… Y aquí es cuando viene el punto clave. Tenemos dos opciones. La primera, hacer una interpretación superficial del problema y entender la mala conducta como el inicio y el fin de la educación, como un desafío a nuestra autoridad que hay que parar a toda costa. El porqué de esa conducta se limita a que es un caprichoso, es un malcriado, un maleducado, un tirano, ¿vale? Así que pues, vamos a castigar esa conducta para que no vuelva a repetirse. Quitamos privilegios, el parque, la tele, la consola, lo que sea. Amenazamos con mayores represalias en caso de seguir por ese camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí nos metemos en un bucle que es complicado romper. El malestar produce mala conducta. Nosotros castigamos esa conducta. Entonces aumenta el malestar. Con el aumento del malestar aumenta la mala conducta, castigamos más y así hasta el infinito y más allá. ¿Y qué es lo siguiente? pues Conforme pasa el tiempo, para nuestra sorpresa, los castigos y las amenazas, en vez de funcionar, tienen el efecto contrario. Es que le da todo igual. Claro, cada vez tienen menos efecto y la conducta se mantiene o empeora. Cuando esto se mantiene en el tiempo, el niño entra en lo que conocemos como indefensión aprendida. Se siente atrapado. Ve que haga lo que haga, no puede salir de ese bucle de malestar, castigo, malestar. Ha recibido tantos castigos y ha perdido tantos privilegios que ya no tiene esperanza de recuperarlos, por lo que deja de esforzarse por mejorar. Piensa, total, pues si no es por esto, me castigarán por otra cosa. Pues bien, todo esto recordemos que es la consecuencia de una primera interpretación que podemos hacer de, de esa conducta. Verla como un claro desafío que no se puede consentir. Pero tenemos otra forma de abordarlo y es entender esa mala conducta como una señal de alarma, como un indicador de que hay un malestar al que tenemos que atender. De esta manera, nuestra tarea es acompañar esas emociones mientras tratamos de averiguar y de trabajar sobre lo que las está causando. Son problemas en la escuela y estrés por sobrecarga de tareas, problemas en la relación con los hermanos, de amistades, miedos… En el momento en el que conseguimos identificar y trabajar sobre esos antecedentes, la conducta entonces mejora, porque a nadie nos gusta sentirnos así, y a los niños tampoco. ¿vale? Y algunos estaréis pensando, bueno, entonces todo vale. A ver, no, no todo vale. No, no debemos tolerar las faltas de respeto, no debemos tolerar los insultos, las amenazas, y por eso mismo tampoco nosotros deberíamos emplearlas. Si se producen algunas de estas conductas, pues lo primero es entenderlas como fruto de la desesperación. ¿Quién no ha dicho o quién no ha hecho algo estando enfadado de lo que luego se haya arrepentido? Pues eso. Pero, además de entenderlas, también tenemos que ser firmes y transmitir que todos merecemos ser tratados con educación. Y con respeto. La forma de manejarlo será diferente en función de, de la edad de, de la criatura. En todo caso, no tenemos por qué exponernos a ese trato. Podemos cambiar de habitación, podemos irnos, podemos mostrar nuestro enfado, siempre de una forma respetuosa y no respondiendo con conductas parecidas a las que inicialmente queríamos corregir. ¿vale? Bueno, ya, claro, pero es que esto de las necesidades y el malestar está muy bien, pero en el cole es un angelito con los abuelos súper adorable y luego con nosotros se porta fatal. Eso es porque lo hace a propósito. A ver, no necesariamente. De hecho, eh, a los mayores también nos pasa. O no pagamos con quien menos se merece nuestros problemas en el trabajo, nuestros problemas familiares o del tipo que sea. Eso de que la confianza dasco, ¿vale? Ya sabéis, pues eso. En resumen, que, que no todo es tan simple como parece, y las personas, tanto las grandes como las pequeñas, pues somos mucho más que acción-reacción. En ocasiones eh, tenemos que ser capaces de, de ver más allá de la conducta para comprender realmente qué es lo que está ocurriendo y poder actuar de una manera más adecuada. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, os podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en Alberto Soler. Y en todas las librerías, nuestros libros de mayores, hijos y padres felices y niños sin etiquetas, y nuestros cuentos infantiles, tengo miedo y tengo un nudo en la barriga. La semana que viene, más. ¡Un saludo!